0: En in deze podcast gaat het over achter de feiten aanlopen en wat je kunt doen om dat gevoel voorgoed kwijt te raken. Mijn naam is Marjolein Mennis en ik ondersteun moeders met jonge kinderen om het beste uit zichzelf en daarmee uit hun gezin te halen. Ik deel video's en blogs over het moederschap op onder andere YouTube, Instagram, Facebook en natuurlijk de Lieve Moeder podcast. Superleuk, lieve moeder, dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Lieve Moeder podcast, aflevering 31. Fijn, fijn dat je er bent. Ik haal meteen mijn neus op, lekker, uh, lekker fris. En in deze podcast wil ik het graag met je hebben over het achter de feiten aanlopen. En dat is wat ik vaak terughoor van moeders, dat is waar het vaak over gaat. Ik, ik loop achter, ik voel me geleefd, ik loop continu achter de feiten aan. En als jij dat gevoel nu ook hebt, of wel eens hebt, of veel te vaak hebt, dan is deze podcast echt voor jou. Want we gaan eens kijken hoe dat komt. Niet zozeer hoe het komt dat je achter de feiten loopt, maar wat eronder zit, wat eronder schuilt. En natuurlijk wat je daarmee kan. Hoe je jezelf daaruit kan halen om te zorgen dat dat niet meer zo voelt, dat je dat niet meer zo ervaart. Want... Je kan geen ontspanning vinden als je het gevoel hebt dat je achter de feiten aanloopt. Je kan niet een voldaan leven leiden als je continu het gevoel hebt dat je achter de feiten aanloopt. En het is helemaal niet erg, dat zal jij hoogstwaarschijnlijk ook hebben, als je dat af en toe eens hebt. Als je af en toe merkt van, oh, nu komt er wel heel veel tegelijk samen en is het even uh, aanpoten. Maar... Dit gaat over een structureel gevoel van achter de feiten aanlopen. En daar zit iets anders onder wat belangrijk is om daar zicht op te krijgen, omdat je anders achter de feiten aan blijft lopen. De vraag is namelijk, wat zijn de feiten? Achter welke feiten loop je nou eigenlijk precies aan? En je kunt, om wel van dit gevoel af te komen, je kunt het op, op, op twee niveaus als het ware benaderen. Hè? Op, op intellectueel niveau, in je hoofd, hè? Um, maar ook op gevoelsniveau. Je kunt oftewel een cursus time management gaan doen, wat lekker praktisch is en uh, hoe je alles, alle ballen hoog houdt, cursus of iets dergelijks. Of je kan stilstaan bij waar het gevoel nou eigenlijk werkelijk over gaat. Waar gaat het over? Achter welke feiten loop ik nu eigenlijk precies aan? En dan bedoel ik niet, ja, je moet dit nog doen en dat nog doen, zus nog doen en zo nog doen. Maar wat is het wat je achterna jaagt? Waar ben je zo krampachtig naar uh, op zoek? Naar welke, uh, wat hoop je te bereiken als al die feiten, uh, je al die feiten kan afvinken, al die to-do's kan afvinken? Ik, ik geloof namelijk dat je, dat je slim genoeg bent om te kunnen bedenken hoe je de dingen gedaan krijgt die gedaan moeten worden. Um, of nee kan zeggen tegen dingen die er nu niet toe doen. Of je grenzen aan, aan kan geven, ook al vind je dat lastig. Um, als je kijkt naar dat je het ka zo kan organiseren en plannen, dan, dan weet ik dat je, dat je dat kan in praktische zin. Alleen waarom het niet lukt... Dat heeft te maken met een laag daaronder. Dan ga je terug naar welke overtuigingen spelen er mee... die mij in deze positie houden, hè? in deze houding houden. Dus ga maar eens, ga maar eens na, waar, waar gaat het over? Waar gaan die feiten over? En waar, waar ben je naar, naar op zoek? En als je continu dat gevoel hebt dat je ergens in tekort schiet... Dat je anderen tekort doet als jij dit of dat of zus of zo niet hebt gedaan. Dat je misschien jezelf tekort doet omdat je steeds maar bezig bent met al die, andere, al die andere dingen die moeten gebeuren. Welke overtuiging gaat daar onder schuil? En als je dat afpelt, als ik naar mezelf kijk, als ik in een kramp schiet van doen en nog meer doen... Dan heeft het altijd te maken met een, met een angst om niet goed genoeg te zijn. Om tekort te schieten. Hè. In eerste instantie tekort te schieten. Niet genoeg te doen. Maar dat gaat altijd over een gevoel van niet genoeg zijn. Gewoon als mens niet, niet genoeg zijn. En dat is een heel pijnlijk gevoel. Dat, dat, dat voelt niet fijn. Dat voelt, dat voelt gewoon niet prettig, dat, dat gevoel. En wat, wat er dan gebeurt omdat dat niet prettig voelt. En dat zijn we ons niet zo van bewust. Maar wat er gebeurt, omdat die pijn, dat, dat rauwe gevoel van ik ben niet goed genoeg. Ik ben misschien wel niet goed genoeg. het dat is eigenlijk een hele oude, oude pijn, komen we zo nog op. Daar, daar, dat proberen we te vermijden. We proberen kosten wat het kost te vermijden dat we dat voelen. Dat we in twijfel trekken of we eigenlijk überhaupt genoeg zijn als mens. Dat is. een ...ontzettend pijnlijk gevoel. Misschien je wel... Je, ...je waardeloos voelen. Ontzettend pijnlijk. We doen er alles aan om dat te vermijden. En dat woord zegt het al... ...we doen er alles aan om dat te vermijden. Als je merkt dat je... heel ...druk bent... ...met van alles en nog wat... ...in je leven. Als je probeert controle... ...te houden over... over ...je kinderen, je omgeving... Uh, de, 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 je, ...je gevoel... Uh, controle houden over zo'n beetje alles, waardoor je continu ook achter die feiten aanloopt, omdat er steeds weer wat nieuws komt en steeds weer wat nieuws komt. Omdat je geen grenzen daarin trekt, omdat je dan dat pijnlijke gevoel ervaart dat je misschien wel niet goed genoeg bent. Daarom gaan we continu maar door. En het is niet alleen iets wat bij moeders speelt, hè? alleen in het moederschap Zeker als je jonge kinderen hebt, is er ook continu iets te doen. Dus verzeil je sneller in, in die modus van altijd maar bij, bezig blijven. Want het, het staat nooit stil, er wordt continu een beroep op je gedaan. En zodra je je daar bewust van bent, dat dat het mechanisme is van, oh maar wacht even, ik, ik, ik ben ergens achteraan aan het hollen. Niet letterlijk, maar figuurlijk. Om die pijn te vermijden van waar dit eigenlijk werkelijk over gaat. Namelijk de vraag die ik me onbewust stel. Ben ik goed genoeg? Ben ik goed genoeg? En de antwoord is uiteraard ja. Je bent goed genoeg. Alleen waarom het vaak niet zo voelt. Waarom we vaak denken. Ja maar ik, ik ben pas goed genoeg als iedereen tevreden is. Want dat voelt gewoon fijn. Het voelt gewoon fijn als mijn kinderen oké okay zijn. Als mijn, mijn baas tevreden is. En... Eh, ik heb alles voor elkaar, mijn huis is netjes. Dan voel ik me gewoon lekkerder. Ja. ja, dan voel je je lekkerder. Alleen als je daar afhankelijk van wordt. Als je afhankelijk wordt van het gevoel dat... Jou, hè, als je pas kan ontspannen als je omgeving oké okay is. In, in alle opzichten, de mensen, de spullen. Als je omgeving oké okay is, dat jij dan pas kan ontspannen. Als je daar afhankelijk van wordt. Dan, dan raak je opgebrand. Dan raak je... Overspannen. Dus als je teruggaat. Teruggaat naar waar het over gaat. Oké, okay, ik voel me niet goed genoeg. Ik voel me tekortschieten. Waar komt dat vandaan? Wanneer voelt ik dat? Wanneer voel ik dat nog meer in mijn leven? Dat je langzaam eens teruggaat. Gewoon vanavond. Wanneer je dit luistert. Als je de bank zit. Of even een moment hebt dat je nagaat. Is dit een gevoel wat ik eerder heb? gehad in mijn leven. Dat ik voelde alsof ik niet goed genoeg was. Als dus ik niet genoeg, genoeg deed. Dat er werd getwijfeld aan of ik oké okay was. En dit is altijd terug te voeren of je je nou bewust van bent of niet. Maar het komt altijd uit onze vroege kinderjaren. Daar is deze, dit patroon erin geslopen. Daar is dit ontstaan. En dan hoef je helemaal geen ...verschrikkelijk jeugd voor te ge gehad te hebben. Um, de, er kan iets onbewust zijn ontstaan in je hoofd... Die een, 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 ...een gevoel, een, een conclusie, een overtuiging zijn ontstaan... Dat, dat, je niet, ...dat je eerst iets moet doen. Dat je pas oké okay bent als je vader en moeder blij zijn. Dat je pas oké okay bent als iedereen het naar zijn zin heeft... Dat, je, dat jij pas goed genoeg bent als je kamertje was opgeruimd. Dat soort dingen kunnen er allemaal voor hebben gezorgd dat jij die conclusie hebt gelegd. En die neem je mee. Die neem je mee. Die zit in je systeem. Dat is een manier van leven geworden. Dus jezelf daar aan herinneren dat dat iets ouds is. Je hoeft niet precies te weten wat. Misschien dat je nu meteen wel aan iets denkt waardoor dit ontstaan is. Maar dat hoef je niet eens per se te weten het feit dat je je bewust bent van dat het in je speelt, dat die overtuiging meespeelt, dat zorgt ervoor dat je andere keuzes kan maken, dat je er liefdevol, dat je liefdevolle aandacht aan jezelf kan geven op de momenten dat je daarin schiet. Dus je merkt het het meest als je achter die feiten aanloopt. Als je merkt, oh mijn god, en nu belt die, en nu moet ik dat toch doen. En eigenlijk, oh, en daar, he, je kent die momenten wel van complete chaos in je hoofd. Misschien ook in je omgeving, in je directe omgeving. Dat je je dan jezelf er steeds aan herinnert. Dat is, dat is eigenlijk de herinnering. He. Die chaos die ontstaat, misschien wel kortsluiting in je hoofd die ontstaat. Dat is de reminder. Dat is hem. Dat, die situatie, die doet zich voor omdat je, om jou te helpen herinneren aan dat je genoeg bent, dat je goed genoeg bent, dat je een lieve moeder bent. En hoe vaker je die uitnodiging aanneemt om jezelf op die manier eraan te herinneren, dat je denkt, oh ja, dat zo was het, oh ja, dit is wie ik ben, oh ja. Ik, ik, ik ben al goed genoeg. Los van hoe iedereen in mijn omgeving zich voelt. Los van hoe mijn huis eruit ziet. Los van of ik alles wel of niet op orde heb. Ik, ik, ik doe het toe. Ik, ik ben goed genoeg. Ik ben een lieve moeder. En het voelt ongelooflijk. Um, het kan ongelooflijk tegenstrijdig voelen. Omdat je je overtuiging zo sterk is. Het zit er zo in gebakken. Het is zo krachtig en het geeft je zo'n goed gevoel als wel iedereen tevreden is. Als wel alles onder controle is en jij even achterover kan leunen. Dat geeft zo'n goed gevoel. En toch is het een schijn. Is het schijngeluk, is het schijn ontspanning. Het is alles waar, waarvan je afhankelijk bent van je omgeving. Om, om jou om van binnen een goed gevoel te hebben is een illusie. Is een, is, een, is een kaartenhuis wat ieder moment in elkaar kan, kan storten. En om dat fundament, je eigen fundament, stevig te maken... dan dat doe je door jezelf steeds te herinneren. Oh ja, ik ben al goed genoeg. Oh ja, het, het doet er niet toe. Ik ben hier. En dat is een wonder op zich. Hoe vaker je dat doet, hoe vaker je dat traint... je zal merken dat het dan makkelijker is. Dat je sneller jezelf weer terug kan brengen naar wie je bent wie je wezenlijk bent. En dan gaan al die to-do's, al dat gejaagde gevoel, je, je gaat, op een gegeven moment denk je, hé, hey, ik, heb, ik heb dat veel minder vaak. Of hey, het duurt niet meer zo lang. Of hé, hey, ik, ik merk dat ik, dat ik in, in dat soort crisis- en chaosmomenten veel makkelijker uh, um, kan ontspannen. Oké okay kan blijven. Of in het moment kan blijven. Het, het gebeurt niet op het een op het andere moment. Het gaat in, in elke situatie kan je ermee oefenen. Elke chaos crisis situatie is weer een oefenmoment. En op een gegeven moment, na verloop van tijd, kijk je terug en denk je. Hey, oh ja, wacht eens even nu, nu, nu merk ik het, nu merk ik het. Het is, een, het is een, spier die je traint. Het is een overtuiging die zo ingebakken zit. En als iets ingebakken zit, het is als een aangekoekte koekenpan. Dat, dat, moet, dat gaat langzaam. Dat moet je in laten weken met water. Dat moet je met een, met, een, met, een, met, iets, met een houten spatel. Moet je dat hier en daar een beetje losduwen. En zo op een gegeven moment, op een gegeven moment wordt, het, wordt, het, wordt het weer vrij. Wordt, het, wordt die pan weer schoon. Wordt het, wordt het anders. En vertrouw op dat proces. Vertrouw erop. En je, gaat ook, je zal ook merken dat als je hier aandacht aan besteedt. Dat, je, dat het in het begin... Dat je heel bewust bent van hoe vaak je wel niet denkt dat je niet goed genoeg bent. En, en dat is niet per se de allertofste fase waar je doorheen gaat. Dat is niet een. Ik, ik zal je geen gouden bergen beloven dat daarna direct alles beter wordt. Want je gaat, je gaat eerst door een fase van ja. Laat ik het zo zeggen, het klinkt wel heel uh, management cursusachtig maar je wordt even bewust onbekwaam. In de zin, je, wordt, je realiseert je je, je, je wordt je bewust van het feit hoe vaak je die gedachten wel niet hebt, hoe vaak je zo kritisch op jezelf bent. Maar dat is wel de basis vanuit waar je verder komt. Want als je je daar niet bewust van bent, als je dat niet weet van jezelf, dan kan je daar ook geen andere keuzes in maken. Je kan er niet voor jezelf zijn, lief zijn voor jezelf, als je niet in de gaten hebt dat je eigenlijk op dat moment heel streng bent. Of heel erg twijfelt aan of je er überhaupt toe doet. Pas als je dat bewust van wordt, vanuit daar kan je er voor jezelf zijn. Vanuit daar, daar begint de groei. Daar begint jezelf ontwikkelen, He? je die, die, die ui afpellen naar wie jij wezenlijk bent. Daar begint het. Ga er maar eens mee oefenen. Gewoon op momenten dat je merkt, ik, zit, ik, ik verkramp in alles wat moet. Ik, ik heb het gevoel continu achter de feiten aan te lopen. Oké, okay. Wat schuilt hieronder? Hoe kan ik er hierin echt voor mezelf zijn? Hoe kan ik mezelf er steeds weer aan herinneren dat ik goed genoeg ben, dat ik een lieve moeder ben? Ga ermee aan de slag en kijk maar eens terug over een aantal weken hoe het dan zal gaan als je hier steeds aandacht aan blijft besteden. En ik ga je daarbij helpen. Dankjewel, dankjewel voor het luisteren naar aflevering 31. En ik hoop dat je met de inzichten weer wat meer rust, wat meer ontspanning, wat meer voldoening vindt in je dagelijks leven met jonge kinderen. En ik zou het enorm waarderen als je me laat weten hoe deze aflevering voor je was. En je kunt het doen via je iPhone door via je podcast app een recensie achter te laten. Of met je Android even naar Google lieve moeders intypen en dan kun je rechts in beeld een recensie achterlaten. Dat waardeer ik echt enorm. Heb het goed en...